Gloria a Cristo. Su gloria está aquí, dice el canto, ¿verdad? Amén. Y no tenemos duda de que la presencia de Dios está en medio nuestro. Dios les bendiga a cada uno. Sean bienvenidos. Cada uno, cada uno de ustedes sean bienvenidos. Bienvenidos los que se nos van a mirar por, por, por línea. Eh, damos gracias a Dios por ustedes también allá. Y gracias por lo que ya llegamos. Amén. Continuamos ahora nuestro estudio y vamos a estar en el capítulo número 20 del Libro de los Hechos. La semana pasada tuvimos un tiempo muy especial en el capítulo 19 y ahora continuamos nuestro recorrido por el glorioso Libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar en el capítulo número 20. Amén. El, este capítulo, el capítulo número 20, contiene el tercer y último viaje misionero del apóstol Pablo, es un capítulo bastante nostálgico, bastante triste. Eh, y lo que sucede acá es que Pablo se está despidiendo, se está despidiendo de las, de las iglesias. Y las despedidas, por lo regular, no son agradables. A nadie le gusta despedirse. En todas las despedidas hay sentimientos encontrados, hay emociones, hay alegrías, hay muchos recuerdos de experiencias y la incertidumbre, una tremenda incertidumbre de no saber si las personas se van a volver a ver. Y yo creo que muchos de nosotros hemos, hemos pasado por esto, eh, eh, por este sentimiento, por esta, este, este paso de despedirnos de alguien o, o de la familia y, y no saber exactamente si nos vamos a volver a ver. Y esto es lo que está sucediendo en el capítulo 20 con el apóstol Pablo. Pero en medio de, de, de esta situación que está viviendo el apóstol, en medio de la nostalgia, el apóstol Pablo asegura y exhorta a la iglesia, a la iglesia de Jesucristo, a los creyentes, a, a mantenerse firmes, a tener fe en Jesucristo, sabiendo de que aún en medio de cualquier circunstancia o cualquier duda, Dios está presente, Jesucristo y su Espíritu Santo está con las personas, está con nosotros, aún en medio de las situaciones que estemos viviendo, aún en medio de la incertidumbre, aún en medio de la inseguridad. El consejo del apóstol Pablo a la iglesia, a los creyentes, es, es a, a tener presente el sacrificio que Cristo Jesús ha hecho por cada uno de nosotros, a tener fe. Y como, y como ese padre amoroso, como ese padre cariñoso y responsable, y muy responsable, les aconseja a ser fieles y a ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el, el discurso, ese es el mensaje que vamos a estar mirando en esta noche con la ayuda de Dios, en el capítulo 20 del Libro de los Hechos. Ahora vamos a llegar al, a, al capítulo 20 donde inicia su viaje a Macedonia. Vamos a, si tienen su Biblia, yo voy a estar leyendo de la nueva versión eh, actualizada. Así que si sale un poquito diferente ahí en su Biblia, es, es, es lo mismo, solo que hay versiones que están actualizadas, pero el, también su Biblia vale. <risa> so, no se preocupe si alguna palabra está diferente por ahí, amén. O, o la versión que yo estoy usando está un poquito diferente. Pero dice así en el versículo número uno, otra vez por favor, estamos en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Y es el viaje a Macedonia. Dice el número uno, cuando todo aquel alboroto terminó, Pablo mandó llamar 
a los que habían creído y les pidió que no dejaran de confiar en Jesús. Luego se despidió de ellos y fue a la provincia de Macedonia. Pablo iba de lugar en lugar animando a los miembros de las iglesias de esa región. De ahí se fue a Grecia, país donde se quedó tres meses. Estaba Pablo a punto de salir en barco hacia la provincia de Siria cuando supo de algunos judíos, cuando supo que algunos judíos planeaban atacarlo. Entonces decidió volver por Macedonia. Varios hombres lo acompañaron. Sóprato, que era hijo de Pirro y vivía en la ciudad de Berea. Aristarco y Segundo, que eran los de la ciudad de Tesalónica. Gallo, del pueblo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo, que eran de la provincia de Asia. Todos ellos viajaron antes que nosotros y nos esperaron en la ciudad de Troas. Cuando terminó la fiesta de los panes sin levadura, Pablo y los que estábamos con él salimos en barco, desde el puerto de Filipos a la ciudad, a la ciudad de Troas. Después de cinco días de viaje, llegamos y encontramos a aquellos hombres y nos quedamos ahí siete días. En estos tiempos, en los tiempos de la Biblia, en los tiempos del apóstol Pablo, las distancias eran, tal vez no estaban tan lejos, pero no había medio de transporte. Tardaban días para llegar por barco o para llegar por tierra. Hoy día, para transportarnos de un país a otro país, se hace en, en unas horas. En unas horas estamos en el otro, en el otro lado del mundo, pero, pero en este tiempo don, donde, que nos narra la historia, en el tiempo del apóstol Pablo, los, los barcos ni siquiera tenían motor, sino que eran guiados por velas. Entonces, o, o remos, eh, costaba mucho para llegar. Entonces, eran, eran días de, de, de transporte, eran días que ocupaban para viajar. Pero aún en medio de eso, Pablo tomó tiempo para ir a cada región donde Pablo había fundado una iglesia y fue a consolarlos, fue a animarlos y fue a, a estar con ellos por un tiempo con la idea en la mente del apóstol que no iba a regresar otra vez. Uno de los trabajos que el apóstol Pablo hizo con la iglesia y hasta el día de hoy en muchas iglesias se toma en cuenta el principio de él es, es el de discipular, el de hacer discípulos. Él, él discipuló a Priscila, a Aquila, a Timoteo y varios uh, hombres y mujeres de la Biblia con los que Pablo dedicó tiempo, con, le, con los que Pablo invirtió tiempo, después se convirtieron ellos en los líderes de la iglesia. Entonces Pablo acostumbraba esto, no solamente ir a, ir a la iglesia, enseñar, predicar, sino que dedicaba tiempo especial con las personas para prepararlos, para que sirvieran después en la iglesia. Y estos hombres y mujeres después se convertirían en los líderes de la, de la iglesia. Nosotros estamos también comprometidos en, en hacer discípulos, en, en, en eh, formar, formar personas que sirvan eh, en la iglesia, que sirvan en el ministerio, que sirvan a Cristo Jesús. Creemos también nosotros en hacer discípulos, porque ese es el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, pero también dice hacer discípulos a, también a, a las personas. Entonces creemos también nosotros, estamos, estamos empapados de esta, la visión que el Señor eh, Jesucristo estableció. Entonces, cuando terminó todo el alboroto, como dice, dice la palabra, comenzó así en el versículo 1, cuando terminó el alboroto, 
eh, y este alboroto al que hace referencia a la palabra se refiere al capítulo 19, el capítulo que miramos la semana pasada. ¿Se recuerdan donde estaban estos hombres eh, que, la, que la Biblia los describe como plateros, que hacían, hacían, eh, muy una palabra, no muñequitos, pero recuerdos, figuras, figuras de, de plata, prendedores, medallas, qué sé yo, cositas de plata, templo, el dibujo de la diosa uh, que adoraban. Entonces, este problema ahora está resuelto en el capítulo número 20, por eso dice, después de este alboroto, después de esto que sucedió, ahora estamos acá, pero había pasado todo esto, el problema que había tenido con, los, con los, las personas que hacían estas, estos uh, recuerditos. <risa> el problema que hubo en el capítulo 19 es que estas personas que se dedicaban a la, a la venta, se dedicaban a, a hacer estos, estos recuerdos, voy a decir para no mencionar tanto esto, empezaron a perder dinero porque ya no vendían mucho. El Evangelio empezó a, a expandirse por la región y esta gente empezó a perder negocio. Se quejaron, se, se fueron con, el, con los encargados de, de regir las leyes y fueron a quejarse en contra de Pablo y de los, de los que predicaba el Evangelio porque ahora la gente ya no creía ya, ya la idolatría no estaba, no estaba tan fuerte y ellos estaban perdiendo negocio y al, al, hicieron un alboroto como lo describe la palabra. Pero vamos ahora al capítulo 20. En el capítulo 20 Pablo mandó a llamar a los discípulos para animarlos una vez más. Eh, Pablo había estado predicando en Efeso, en Éfeso por, por tres años. En, en este tiempo se cree que escribió una carta para los romanos y dos para los corintios que estaban en Grecia. Estas cartas fueron parte, fueron aparte eh, de la que escribió a los Gálatas. O sea que Pablo, el tiempo que estuvo en Éfeso, se dedicó a escribir cartas a los creyentes o a la iglesia que están en diferentes partes uh, de la región. Pablo se arpó de Éfeso para atravesar el mar Ajea, o Ajeo, Egeo, eh, hacia Macedonia, donde había predicado el Evangelio antes en su segundo viaje. La recomendación principal y consejo del apóstol Pablo a los seguidores de Cristo es que no dejen de creer en Él, que no dejen de creer en Jesucristo. En medio de las circunstancias, mis amados, mis amigos, en medio de las circunstancias difíciles, el creyente debe mantener su fe puesta en Cristo Jesús. En medio de las pruebas, en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad y cualquier situación que nos llegue a nuestra vida, el creyente debe mantener la fe en Cristo Jesús. Porque fuera de Él no somos nada y nada podemos hacer. O sea, cuando estamos, cuando estamos en tribulación, cuando estamos en problemas, es cuando más debemos agarrarnos de su palabra y mantener nuestra fe puesta en Cristo Jesús. Si la vida es difícil, si la vida es difícil siendo creyente, ¿cómo no va, no va a ser más difícil cuando, cuando no tenemos en quién creer, cuando no tenemos en quién confiar? Entonces nuestra fe tiene que estar aún más fuerte, tiene que fortalecerse más cuando estamos, cuando estamos pasando por tribulaciones. Porque cada uno de nosotros en, 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 en cualquier momento, no es que sea profeta ni nada de eso, pero en cualquier momento vamos a pasar por un problema. Y es ahí donde se mira de qué estamos hechos, es ahí en el problema donde se mira de qué estamos formados. Si nuestra fe está de verdad agarrada, si está anclada en, en la fuente, en la roca, es que es nuestro Señor Jesucristo o es una simple apariencia. 
porque ahí es donde vamos a ser probados, ahí es donde, donde de verdad se va a mirar de qué estamos hechos cuando estamos en pruebas, cuando estamos en dificultades. Entonces, ese es el consejo del apóstol Pablo a la iglesia, a los creyentes, que su fe tiene que estar más fuerte todavía, porque las cosas que venían para la iglesia no eran cosas sencillas, sino que iban a pasar por dificultades, iban a pasar por muchas, por muchas tribulaciones. Vamos ahora a pasar al, al versículo número 7, del 7 al 12, Ahora Pablo visita a Troas y leemos del 7 al 12, dice, el domingo nos reunimos en uno de los pisos de una casa para celebrar la cena del Señor. Había muchas lámparas encendidas, como Pablo saldría de viaje al día siguiente, estuvo hablando de Jesús hasta la medianoche. Mientras Pablo hablaba, un joven llamado Eutico que estaba sentado en el marco de la ventana, se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso. Cuando fueron a levantarlo, ya estaba muerto, dice la Biblia. Pero Pablo bajó, se inclinó sobre él y tomándolo en sus brazos dijo, no se preocupen, está vivo. En el 11 dice, luego Pablo volvió al piso alto y celebró la cena del Señor y siguió hablándoles hasta que salió el sol y después continuó su viaje. Pasemos a la, a la próxima página. Cuando, cuando, cuando lee esto uno no entiende qué está haciendo este muchacho en el, en el frame de la ventana, ¿no? Eh, ahí, está, ahí está sentadito en la bien cómodo, no sé si alcanzan a distinguirlo. Está en el tercer piso y el versículo 12 dice, en cuanto Eutico, los miembros de la iglesia lo llevaron sano y salvo a su casa y eso los animó mucho. Acá hay un milagro, pero un milagro enorme, un milagro grandísimo, grande, grande, grande. Eh, Muchos, muchos, muchos predicadores, muchos pastores se hacen o hacemos a veces broma, ¿no? Del hecho de que Pablo predicó, predicó tanto y se le durmió uno. Se durmió, se durmió una persona. Y, y muchos eh, hacemos broma de esto y los pastores y todo el mundo que predica hacen broma. Bueno, si a Pablo se le durmió uno, ¿verdad? Dice, pues, ¿cómo no se me va a dormir a, dormir a mí un par, no? Y a veces sucede. A veces se duermen en... en el... <risa> Se duermen en la iglesia, pero decía un pastor para, para consolarse, decía, yo prefiero que se duerman acá y no allá en la casa. <risa> no hay problema que se duerman, el problema es cuando roncan. ¿no? Ahí sí ya se, ya, se, ya se dio color uno. Pero nos pasa a todos, a veces eh, por el calor o por el largo día de trabajo, de ahí de vez en cuando se echa un, un pestañazo, uno, no es pecado, se vale. Se vale. Pero en este, en este caso, en, este, en, este, en esta historia que nos reta la Biblia, es un, es un milagro enorme, es un milagro grande. Y desafortunadamente por la broma, por, por esto que, que mencionamos, se pasa por alto el, el, el tamaño del milagro. Pero dice, dice la Biblia que este muchacho estaba sentado en, la, en, en uno de los balcones, en el frame de la, de la, de la ventana. Ya es medianoche, eh, Pablo como iba... A irse el otro día, dijo, pues les voy a enseñar toda la Biblia, voy a aprovechar que están acá. Y se mandó, y llegó hasta la medianoche, y el muchacho está sentado ahí arriba, de repente se duerme y ¡pum! cayó, ¿no? El, el muchacho se murió, 
quién sabe si del golpe o de la vergüenza de haber caído ahí en medio de todos. Pero la cosa es que azotó y, y, y está muerto. Baja el apóstol, el apóstol Pablo va y, y imagínense, estamos hablando de un tercer piso y si cayó como acá que hay cemento, pues pobrecito, ¿no? Pero el apóstol Pablo baja, lo ve, en la, en la Biblia, en la versión suya por, por, probablemente dice que, dice que se echó sobre de él, se echó sobre de él. Y hay una historia en el Antiguo Testamento con Eliseo, con Elías, que hubo algo, algo similar, un jovencito que estaba muerto y, y Eliseo viene y se pone encima y la Biblia lo describe como que transmitió su espíritu y tomó vida el jovencito. Algo similar hizo aquí el apóstol Pablo, se, se puso en la versión que yo tengo, dice que lo tomó, lo levantó y, y lo miró y dijo, no, no está muerto, está, está vivo. Pero en el versículo 9 dice, dice que lo fueron a ver y el muchacho estaba muerto. Entonces le dijeron, hey Pablo, este se nos fue. So, Pablo baja y, y lo va a ver y me llama la atención, yo había leído esto tantas veces, pero... pero Pablo va y da, y da una palabra, una palabra de, de, yo no sé, una palabra de fe, de profecía, de, de algo, porque el, el joven estaba muerto y Pablo va y lo mira y dice, no, no, dice, está vivo y va de regreso y continúa predicando. Les había dicho antes que iba a predicar hasta la medianoche y ahora, por el resultado de este milagro, se fue hasta el amanecer. Pero me llama, me llama la atención esto, esto, esto mucho, porque fíjese, Pablo, Pablo no, a, a, ante los ojos de todos el joven estaba muerto, pero Pablo con esa, con esa fe que lo caracterizaba, con esa, esa, ese poder del Espíritu Santo, transmite vida a este joven que ya no tenía vida, y se levanta, Después lo toman los, los que están ahí con ellos, los, dígase los diáconos, dígase los servidores, lo tomaron, le levantaron y el muchacho está, está, está vivo otra vez. Hizo un milagro. En la iglesia primitiva se miraban unos, unos milagros, pero ex, exagerados, fuera de, de lo normal, fuera de, 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 lo, de lo que uno se puede imaginar. Se cae, cae de, de una altura, no tiene ni siquiera un rasguño, no tiene ni un hueso quebrado el muchacho está, está vivo. O sea, un, un milagro muy especial eh, que desafortunadamente lo pasamos, lo pasamos por alto. La iglesia primitiva, habían milagros, habían sanidades, habían a, a, muertos, eran resucitados, por, porque el, el, la iglesia se estaba expandiendo, el Espíritu Santo se movía de una, manera, de una manera especial. Muchos dicen que posiblemente hoy día hemos privado al Espíritu Santo de que, de que obre milagros. Otros dicen, no, tal vez no hay tantos milagros porque hay mucha medicina. En ese tiempo no dependía la, la gente de, de la medicina, sino que dependían, dependían de Dios, dependían del, del poder del Espíritu Santo. Entonces hoy día como que hemos limitado porque hay más tecnología, porque hay más medicina, no ocurren milagros. Pero lo hecho es que el mismo Espíritu Santo que estaba allá en el tiempo de, de Pentecostal, en el, en el tiempo de Pablo, es el mismo Espíritu Santo que está hoy día con la iglesia, que está aquí con nosotros. Que si nosotros le damos oportunidad al Espíritu Santo, que nosotros, nosotros nos abrimos y, de, y dejamos de dudar, dejamos de pensar, ¿será que va a sanar? ¿será que no va a sanar? Si dejamos nosotros nuestros prejuicios a un lado, posiblemente el Espíritu Santo hiciera cosas grandes o aún más grandes de las que sucedió. Porque el Espíritu Santo no ha cambiado. Es, es el mismo ayer, es el mismo ahora y por siempre va a ser el mismo, va a ser el mismo, el mismo poder, va a ser la misma persona. 
el poder de Él no sea limitado, no sea cortado. Pero es un milagro especial. Y, y si en esta noche es lo único que lleva usted a casa, lleves eso y crea de que el Espíritu de Dios todavía está vigente, que todavía puede hacer milagros y no importa lo que, lo que el médico haya dicho, el que tiene la última, la primera y la última palabra es nuestro Señor. Y el Espíritu Santo hoy día todavía puede obrar un milagro en su vida. Recuerdo en una, en una ocasión teníamos una campaña de oración en la iglesia donde estábamos sirviendo estábamos sirviendo y había campaña de oración y orando por sanidad, orando por diferentes necesidades. Y dice, dice mi esposa, dice, dice Ruth, vamos a orar, dice, por un milagro de finanzas. Un milagro en finanzas. Nadie se le había ocurrido, ¿no? Y oramos por un milagro de finanzas. Una persona está, está teniendo dificultades, sintió Ruth en su corazón, está teniendo dificultades financieras. Se oró por esa necesidad. ¿Qué sé yo? Dos semanas después apareció un hermano. Hermano, me perdonaron una deuda de 200 mil dólares que debía en el banco y que no, que no podía pagar. Y todos nos quedamos, wow, Dios puede obrar, hermanos, en cualquier situación. Para Dios no hay nada, absolutamente nada imposible. Y seguimos pidiendo por milagros y Dios respaldó la oración y respaldó la fe de aquellos que estaban confiando. O sea que no, no importa, ya sea, ya sea una necesidad eh, física, ya sea una necesidad por salud, sea una necesidad financiera, sea lo que sea, confiemos en Dios que para Él no hay nada, absolutamente nada imposible. Él puede hacer un milagro en esta noche si nosotros le damos la oportunidad, si abrimos nuestro corazón y abrimos nuestra vida para que Dios sobre de una manera especial. Si lo puede creer, yo lo creo hermano, yo lo creo. Él puede obrar en su vida en esta noche. Gloria a Cristo. Nos quedamos en el 12, en el 12, el milagro de este, de este jovencito. Al otro día dice que lo llevaron al muchacho a casa y sanito como si nada hubiera pasado. El apóstol Pablo, curiosamente diría alguien por ahí, en Hebreos 11.1, el apóstol Pablo dice estas palabras. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, Pablo, Pablo estaba seguro, estaba confiado, aunque él lo estaba mirando muerto, aunque mirara que no estaba ahí, él en su corazón estaba confiado de que algo iba a suceder. Y el Espíritu Santo, Dios no lo dejó avergonzado. Dios nunca, jamás nos va a avergonzar. Cuando usted necesita algo, Dios va a estar ahí para socorrerlo, Dios va a estar ahí para respaldarlo. Dios no nos va a dejar nunca avergonzados. Y fue exactamente lo que hizo el Espíritu Santo en aquella noche. No dejó avergonzado la palabra que, que el apóstol Pablo había dicho a la iglesia. Está vivo y se levantó el joven. Pero Pablo había dicho, es, 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 tenemos que creer lo que, no, lo que no miramos. Tenemos que creer lo que, lo que estamos esperando. Tenemos que creerlo, tenemos que verlo como si ya está hecho, fue lo que nos dice el apóstol, el apóstol Pablo. En esos servicios largos que, que, el, que el apóstol Pablo lo acostumbraba, porque él enseñaba bastante, yo me recuerdo las, las vigilias que teníamos en tiempos, tiempos anteriores, no ahora por el COVID y todo lo que, lo que ha venido sucediendo, no, casi no se celebran, o ya no se, se han celebrado vigilias, 
Pero recuerdo esas, esas vigilias donde uno llegaba a las 7 de la noche y pasaba toda la noche cantando, orando, escuchando, enseñando y amanecía el, hasta el otro día y eran unos servicios bendecidos. Eran unos servicios donde, donde el Espíritu Santo se glorificaba, donde, donde había milagros, donde había sanidades. Yo recuerdo que una, en uno de esos fue donde el Espíritu Santo de Dios vino en mi vida y me, y me bautizó en uno de estos servicios de, de, de vigilias. Yo me imagino esto cuando, cuando la Biblia describe esta enseñanza de Pablo, que era una vigilia porque dice que se estuvo, se estuvo toda la noche. ¿Cómo, cómo añoramos, cómo deseamos volver a, volver a esos tiempos. Donde uno dedica horas y horas y horas para estar en comunión Y el Espíritu de Dios se glorifica, se, se manifiesta en medio de, de su pueblo ¿Cuánto deseamos volver a esos, esos tiempos? Dios quiera que, que pronto salgamos de esta, de esta cosa del COVID y todo esto ¿no? De este, ese temor que, nos, que, nos, se nos, que nos, se nos ha transmitido Y podamos regresar a esos tiempos y, y ver la gloria de Dios manifiesta en nuestras vidas Vamos a leer, ahora, a leer ahora el versículo 13 al 16. 13 al 16 dice lo siguiente, de la siguiente manera. Pablo había decidido ir por tierra hasta Aso, pero nosotros tomamos un barco para recogerlo allá. Cuando llegamos, él se nos unió en el barco y nos fuimos al puerto de Mitile. 15 y 16 dice, al día siguiente el barco pasó frente a la isla de Kio, y un día más tarde llegamos al puerto de Samos, porque Pablo no quería pasar a Éfeso ni perder mucho tiempo en la provincia de Asia. Lo que deseaba era llegar lo más pronto posible a la ciudad de Jerusalén para estar allá en el día de Pentecostés. Seguimos navegando y un día después llegamos al puerto de Mileto. El plan del apóstol Pablo era llegar lo más pronto posible a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Pentecostés, como la Pascua, es una fiesta que ya celebraron los hebreos en los tiempos de Jesús. Siete semanas más un día equivale a 50 después de la Pascua. Representaba a Dios presentaban a Dios, este, este, este era lo que hacían en el tiempo de Pentecostés, presentaban a Dios dos panes hechos, con, hechos de trigo, de trigo nuevo, recién cosechado, lo que se llama como la fiesta de la cosecha. En, ese, en esa fiesta recordaban el tiempo en que el pueblo de Dios bajaba, vagaba por el desierto sin tener dónde sembrar ni cosechar. Dios le dio una tierra para que la sembraran. Durante el tiempo que Israel estuvo vagando por el desierto, no tuvieron tierra donde cosechar, no tuvieron, no tuvieron tierra donde sembrar, no tuvieron tierra donde cultivar los granos. Entonces ahora se juntaban para celebrar ese, ese día cuando entraron a la tierra prometida, a esa tierra que se les había sido prometido por años y años. Ahora ellos estaban en la tierra donde podían sembrar y cosechar las cosechas. Podemos imaginarnos por un momento la alegría en el día que recogieron su primera cosecha en la tierra prometida. Por fin podían comer un pan que ellos habían sembrado, que ellos habían cosechado, que ellos habían molido, que ellos con sus propias manos habían amasado y cocido, y esto lo habían hecho con sus manos ellos mismos. Ahora esta gente, este pueblo era libre. La palabra Pentecostés significa en griego 50, haciendo referencia al número de días transcurridos después de la Pascua. 
Esta fiesta adquiere un significativo o un significado más grande y nuevo entre los cristianos. Perdón. En la fiesta de Pentecostés descendió el Espíritu Santo. Dios escogió el primer, el primer Pentecostés después de la resurrección de Jesús para derramar de su Espíritu Santo sobre 120 creyentes, como lo vemos en el libro de Hechos, el capítulo número 1 y versículo 15. Probablemente Pablo quería estar en Jerusalén, no tanto para celebrar esta fiesta, sino que quería estar ahí para predicar el Evangelio, ya que muchos judíos iban a estar en la ciudad, iban a estar en el pueblo, y Pablo quería aprovechar para estar allí. Vamos a pasar al 17 al 21. Dice en el 17, estando en la ciudad de Mileto, Pablo mandó llamar a los líderes de la iglesia de Éfeso para hablar con ellos. Cuando llegaron, les dijo, ustedes saben muy bien cómo me he portado desde el primer día que llegué a la provincia de Asia, el 19, aunque he sufrido mucho por los problemas que me han causado algunos judíos, con toda humildad he cumplido con lo que el Señor Jesús me ha ordenado. Dice la palabra, dice, nunca he dejado de anunciarles a ustedes todas las cosas que les ayudarían a vivir mejor, ni de enseñarles en las calles y en sus casas. A los judíos y a los que no son judíos les he dicho que le pidan perdón a Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Aunque Pablo no, no pudo estar en Éfeso, no por menospreciar a la iglesia en Éfeso, sino que sabía que si pasaba ahí iba a tardar mucho tiempo y no iba a poder llegar a Jerusalén a tiempo. Entonces prefirió mejor no, no, no pasar, no estar en, en Éfeso, pero mandó a llamar a los líderes, mandó a llamar a los, a los líderes de la, de la iglesia. El, el apóstol Pablo han, habla con tanta solvencia de su testimonio y del trabajo que ha hecho, como él ha anunciado el Evangelio de Jesucristo. Cómo la, la, la gente fue impactada, fue, fue tocada. Disculpen, me, me pongo emocional en esto. Cómo la, la gente fue tocada por el mensaje del Evangelio. Cuando Cristo llega a las familias, la familia es transformada, la familia, la familia es cambiada. Hemos visto personas que han, que han estado atrapadas por años y años en un vicio y ni el, ni el médico, ni el brujo del pueblo, ni nadie los ha podido liberar. Y cuando vienen a Cristo Jesús... Es, es, esas ataduras, esas, esas cadenas, es, ese vicio, esa dependencia de, de, cualquier, de cualquier cosa es quebrada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo llega a la familia, nuestras familias, mis amados, son, son cambiadas, son, son transformadas. 
Y uno, y uno no entiende, el, el apóstol Pablo vivió en esto, cada, cada lugar que llegaba, cada pueblo que llegaba, que habían brujos, que habían hechiceros, que habían de todo esto. Y Pablo continuó predicando, continuó hablando del Evangelio. Lo que hace el Evangelio es, es cambiarnos, pero, pero no, no, no para, para mal, no para hacernos daño, sino que nos cambia para vivir una vida diferente, para vivir una vida, una vida buena, una vida, una vida saludable. El, el, el que antes robaba ya no roba, el que antes eh, bebía ya no bebe, el que tenía una adicción ya no tiene adicción, el que fumaba ya no, ya no fuma. Entonces, entonces cuando Cristo llega, la vida de las personas es cambiada, la vida es transformada. Damos una nueva esperanza a nuestros hijos cuando Cristo habita en, en, en nuestros hogares. Cuando usted abrió, abrió su vida, su corazón para que Cristo morara en su hogar y en su vida, todo alrededor suyo cambió. La gente que gastaba, el hombre que gastaba en, en, en el bar todo el dinero, ahora lo está guardando porque, porque su forma de pensar cambió, cambió de una manera radical. En el, país de, en el país nuestro, en el país de Guatemala, hay un lugar que se llama Almolonga y dice, dicen los, los, uh, dice la historia que este lugar estaba eh, lleno de bares, eh, de, de vicios y la gente empezó a convertirse, empezaron a predicar el Evangelio, las, las cantinas se cerraron, los bares se cerraron, empezaron a abrir iglesias y, y la presencia de Dios llenó aquel lugar, la gente empezó a ser bendecida, el poder del Espíritu Santo transformó aquel pueblo. De ser, de ser un, un lugar que estaba agarrado, atrapado en, en el vicio y, y la brujería, Dios empezó a bendecirlo, y que la gente empezó a crecer y a tener eh, dinero, las, las hortalizas, unas, enseñan unas hortalizas inmensas, unos rábanos gigantes, unas zanahorias inmensas, unos coliflores grandes, inmensos. Cuando Dios llega a la familia, Él la cambia, la transforma para bien. Lo que necesitamos en nuestros hogares, mis amigos, mis hermanos, es a Cristo Jesús. Yo estaba así como un poquito escéptico de esto, ¿no? Y le digo a, a, a mi cuñado que me llevara una vez, que, una vez que fui a Guatemala. Tuvimos que ir como a las 4 de la mañana para estar allá de madrugada. Y tuve la oportunidad de mirar decimos en mi país decimos camiones a los, a los troques de mirar camiones saliendo llenos, llenos de, de verdura y de hortalizas para Centroamérica y unas cosas gigantes lo pude ver con mis, con, mis propios, con mis propios ojos Dios bendice Dios bendice a las familias y Dios está ansioso por bendecirnos Dios está ansioso por, por bendecir su vida, por bendecir a sus hijos dele oportunidad que Dios lo bendiga Dele oportunidad, pidámosle a Dios que Dios nos bendiga y si nos, y si nos da, bueno, y si nos da, pues Él sabrá por qué no nos da, pero pidámosle, no tengamos miedo a pedirle, si, si es un milagro, digámosle, Señor, tú sabes que tengo necesidad de esto, digámosle, digámosle, pidámosle, y si nos lo da otra vez, qué bueno, y si no, pues Él sabrá por qué, pero pidámosle, no, no, no está de más. Pero, pero esto, este fue el trabajo del apóstol Pablo cuando iba a una iglesia. Y me, me quiebra esto porque Pablo con esta solvencia dice, ustedes saben cómo yo me, me he portado, cómo, cómo viví entre, entre ustedes, cómo, cómo les, les, aunque estuve sufriendo, aunque me costó, aunque tuve pruebas, tuve dificultades, no dejé de enseñarle, no dejé de predicar el Evangelio. 
Nosotros no hemos sufrido absolutamente nada, absolutamente nada comparado con lo que el apóstol Pablo sufrió en su tiempo, sufrió eh, para llevar el Evangelio. Démosle oportunidad, mis amados, que el Evangelio llegue a nuestras vidas. La solvencia que el apóstol Pablo tiene eh, nos deja eh, perplejos, sin palabras, porque no cualquiera tiene la autoridad, la solvencia de decir, mira, así me porté yo. Y así quiero que ustedes se porten, así quiero que ustedes hagan también. Con toda solvencia, no hay nada en, en, en la vida de Pablo, es, es una vida transparente. No hay nada, no hay una sombra, no hay una mancha en la vida del apóstol Pablo. Así como él era, así dice, así, es, así he sido yo, así soy yo delante de ustedes. La solvencia que él tiene me, me deja asustado a mí. La, la iglesia, mis amados, la iglesia hace un trabajo grande, hace un trabajo grande en nuestra comunidad. Y aunque no nos den crédito allá afuera, aunque no nos den crédito, la iglesia ayuda a la formación de personas. ¿Por qué? Porque nos enseñan a ser mejores ciudadanos. Somos, somos personas diferentes, somos personas diferentes, y aunque no salgamos en los periódicos cuando una persona se convierte, aunque no salgamos en las noticias porque ahí solo van a promover las cosas raras, las cosas malas, y no van a promover que una persona se, se rindió al Señor o que aceptó a Cristo Jesús como su Salvador, pero la iglesia hace un trabajo especial eh, formando familias, formando jóvenes, formando señoritas, formando buenos ciudadanos para la ciudad y para, para el reino, para el, para el país completo. Entonces, la iglesia también tiene, tiene su parte formando, transformando, transformando vidas, equipando personas eh, por medio del consejo de la palabra, no por medio del consejo de, del que se para detrás del púlpito, sino que es la palabra de Dios la que transforma, es la palabra de Dios la que cambia, es el consejo de la palabra la que nos va a transformar y cambiar nuestra vida de pensar, nuestra vida de ser, nuestra vida de actuar, nuestra manera de, de hablar, hasta nuestra manera de, de hablar y de conducirnos. Vamos ahora a pasar al, al 22 al 27. Ay, 22 al 27, dice el 22, dice, ahora debo ir a Jerusalén, dice, pues el Espíritu Santo me lo ordena, no sé lo que me va a pasar allá, y ahora el 23 dice, a donde quiera que voy, el Espíritu Santo me dice que en Jerusalén van a meterme a la cárcel y que van a maltratarme mucho, no me preocupa si tengo que morir, lo que sí quiero es tener la, la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios, como me lo ordenó el Señor Jesús. 25. Estoy seguro que yo no volveré, estoy seguro que no volverá a verme ninguno de ustedes, a los que he anunciado el mensaje del reino de Dios. Por eso quiero decirles que no me siento responsable por ninguno de ustedes, pues ya les he anunciado los planes de Dios no les he ocultado nada. Algunas personas, algunos eh, opinan de que Pablo no debió haber ido a Jerusalén y que fue un error del apóstol Pablo haber ido a Jerusalén, porque él mismo dice, no estoy muy seguro de lo que va a pasar allá, pero sí por el Espíritu Santo me han dicho que me van a castigar, que voy a sufrir y que me van a pasar esto. Estas cosas. Entonces muchos dicen, ¿para qué fue a Jerusalén si ya sabía de que, de que lo que le esperaba? Pero cuando Dios dice, haz esto, uno no puede hacer lo contrario. 
Pablo tuvo una experiencia, creo en el capítulo 16, donde no se le permitió ir en ese tiempo a Éfeso, a una ciudad. El Espíritu Santo no, no le permitió, pero ahora el Espíritu Santo no le está obstruyendo el camino para que el apóstol vaya a Jerusalén. Entonces dice, tengo que ir, sé lo que me va a pasar, sé lo que va, va a ocurrir y ustedes ya no me van a ver más, pero el Espíritu Santo me dice que tengo que ir. Hay cosas que uno no comprende, hay cosas que uno no entiende. Y, y, y uno, otra vez, tiene que regresar a esa relación con Dios, a la fe que uno tiene con Dios, a la, a la, a la eh, relación que uno tiene con Dios y con el Espíritu Santo. Porque hay situaciones que nos suceden en la vida que uno no comprende. Por ejemplo, un accidente, que, o, o que nos roban, eh, una enfermedad, eh, tragedia, se muere, se muere alguien, muere alguien en la familia. Eh, cualquier cosa que nos, que nos llega uno no entiende y dice uno pero bueno, ¿cómo es posible que me suceda esto si soy creyente, si soy cristiano si, si estoy sirviendo a Dios si ofrendo, si diezmo y todas esas cosas que uno hace, ¿no? pero ¿cómo es posible que me suceda esto? no vamos a poder entender esto, no vamos a poder entender mientras estemos en este cuerpo de, de carne y hueso, lo único que tenemos que estar seguros es que Dios tiene el control y aún en la situación que nos toque que vivir, debemos de estar seguros y confiados que Dios es el que tiene el control absoluto y que nosotros estamos solamente allí dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y fue lo que sucedió con el apóstol Pablo, o sea, o sea a veces no lo entendemos y posiblemente el apóstol Pablo dijo, y tengo que ir ahí, tengo que pasar por esto, tengo, tengo que ir allá, aunque me va a tocar esto, me va a tocar que vivir esto. Vamos a tener que pasar por dificultades y por tribulaciones. Pero en medio de esto, mis amados, mantengamos la fe y mantengamos la esperanza que Dios es el que tiene la última palabra y dice su palabra que a todos los que aman al Señor, todas las cosas que les suceden en la vida les ayudan para bien. O sea, Dios no nos va a quebrar, no nos, no nos va a, a destruir, no nos va a quebrar el carácter, sino que nos va a formar, nos va a hacer más fuertes en medio de esa prueba, en medio de esa tribulación que estamos viviendo. Vamos a salir de ahí porque las pruebas no son eternas. Vamos a salir de ahí y vamos a, a salir más fuertes si confiamos en nuestro Señor Jesucristo. Pablo, Pablo hizo, hizo en la ciudad de Éfeso muchas, muchas cosas, muchas cosas. Eh, el Señor Jesucristo, o Dios lo usó de una manera especial, el Espíritu Santo lo usó de una manera teme, tremenda. El tiempo que estuvo en Éfeso se calcula que enseñó alrededor de unas 1500 horas. Eso fue lo que dedicó el apóstol Pablo a enseñar, unas 1500 horas. En el versículo 19 y 11 dice, con sus manos, con sus manos extraordinarias obró milagros. En el 19.12 dice, nos habla cuando, cuando los paños, los delantales que, que él usó, los, pa, los, los, los pañales, iba a decir, pero no eran pañales, pañuelos, gracias hermano. Los pañuelos que él usó, lo llevaban, lo llevaban para a la gente que estaba enferma y la gente era sanada, la gente sanaba, la gente era liberada de, de espíritus malos, de, de, de demonios, la ropa que él, que él tenía, la, la llevaban, o sea que el Señor usó al apóstol Pablo de una manera pero especial y ahora se está despidiendo, no pudo estar en Éfeso sino que trajo a los líderes pero él quería despedirse de cada uno de ellos guiado por el Espíritu Santo que le había ordenado que tenía que ir va y está cumpliendo lo que le va a suceder en Jerusalén hay una satisfacción en la vida 
hay una calma en la vida de, de Pablo de haber cumplido con lo que el Señor le había ordenado hacer. Hay una, hay una satisfacción en su espíritu que lo que Dios le había ordenado hacer, ahora él está satisfecho porque lo cumplió. Y viene a la mente cuántas cosas tenemos nosotros a medias, cuántas cosas no hemos podido hacer, dígase por tiempo, dígase por, por falta de recursos, y que no hemos podido hacer. Quiera Dios que podamos llegar a ese punto donde digamos, sí, hice esto y esto y esto, y no tengo nada, estoy, no tengo nada que de remordimiento, estoy tranquilo, como estaba el apóstol Pablo en esta, en esta ocasión. Vamos al versículo 28 al 31. Quiero, quiero terminar el capítulo. Eh, tenemos unos 5 o 10 minutos todavía, ¿no? El 28 al 31 dice, dice, ustedes deben cuidarse a sí mismos, Continúa el consejo del apóstol. Deben cuidarse a sí mismos y cuidar a los miembros de la iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia para que cuiden a todos los que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo. Es, es Él el que los salvó, mis amados. 29. Cuando yo muera, vendrán otros que como si fueran lobos feroces, Alguna tra traducción dice, rapaces, atacarán a los que, a todos los, los de la iglesia. También algunos que ahora son seguidores de Jesús, comenzarán a enseñar mentiras para que todos en la iglesia los sigan y los obedezcan. El 31, por eso tengan mucho cuidado, recuerden los consejos que les he dado durante tres años, a pesar de tantos problemas y dificultades. Acá el apóstol Pablo anima a, a, a los líderes, primeramente a, a ver por ellos mismos y después por el pueblo. Y la recomendación es, primero cuídense ustedes mismos y después a los de la Grey o a los de la iglesia. Hay una, hay una regla, hay una regla en, los, en las líneas aéreas en el avión cuando, cuando uno viaja y le dan un anuncio, dice, si en algún, si sucede algo, si pasa algo, y la cabina pierde oxígeno, van a caer unas mascarillas, unas máscaras de oxígeno, y caen de aquí, de la parte de arriba. Y la instrucción de las personas es, cuando estas mascarillas caigan, póngasela usted primero, y después a la persona que está al lado suyo, ya sea un, un anciano o un niño. Pero recomiendan que, se lo ponga uno primero y después ayude a alguien más. Y lo que sucede es que uno no puede ayudar a alguien, a alguien más, si uno no está completamente seguro. Tiene que estar uno bien para poder ayudar a alguien. Entonces lo que dice, si usted no está bien, ¿cómo va a poder ayudar a alguien? Y es el consejo que le, que le da Pablo a los líderes de la iglesia. Tienen que estar ustedes bien primeramente ustedes bien para poder ayudar a otros. Uno no puede dar lo que no tiene. Uno no, uno no puede dar lo que, lo, lo que uno entiende. Entonces, entonces la persona, el líder, tiene que estar bien en su relación con Dios para poder ayudar a alguien. Es un principio que el apóstol, el apóstol Pablo da. Luego dice, hace énfasis en los, falsos, en los falsos maestros, dice que van a ser como lobos, eh, que se van a meter entre, entre la iglesia y van a querer llevarse a la grey o, o robarse eh, con, con las enseñanzas. Y tenemos que tener cuidado en ese sentido. Eh, yo A mí me gusta decir esto, no digas siempre a todo amén, 
sino que hay que analizar, hay que, hay que, hay que pensar, hay que razonar en lo que, la, lo que alguien está diciendo para después decir amén, porque a veces decimos amén, amén a todo y hay que tener cuidado en eso, no diga a todo amén. Los, los programas de televisión, los videos de YouTube, los, los programas que se miran en, en Facebook y todos estos, todos estos canales, hay cosas que no, que no todo está basado en la Biblia, no todo está basado en la Palabra. Y desafortunadamente mucha gente depende de estos medios y se alimentan de ahí. Tenemos que tener cuidados porque vamos a ser nosotros también arrastrados si nos dejamos llevar por esas enseñanzas. Tenemos que tener cuidado de lo que estamos leyendo, de lo que estamos viendo, de lo que estamos escuchando por cualquiera de los medios. Amén. Si no está en la palabra, hermano, póngale un, un símbolo de interrogación. Póngale un símbolo de interrogación. Si no está en la Biblia, no, no se trague la pastilla, dicen allá en mi, en mi, en mi, en mi país. <risa> y, y dice, termina Pablo, eh, recuerden los consejos que pa Pablo dice, eh, que por tres años les enseñó. Y el mejor consejo, el mejor consejo que Pablo les da es, es, es que se enfoquen en la palabra, que sigan el consejo de la palabra de Dios y que no, no se aparten. Del, del mensaje eh, legítimo, del mensaje, el mensaje bueno. Dice en el, en el 31, dice, por eso dice, tengan mucho cuidado, recuerden los consejos que les he dado durante tres años, a pesar de tantos problemas y a pesar de tantas dificultades. El mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de la Biblia, hermanos, es el que nos va a guardar, el que nos va a sostener. Y vamos ahora al 32 al 35, dice... Eh, Leamos por favor el 32 al 35. Dice, ahora le pido a Dios que los cuide con mucho amor. Su amoroso mensaje puede ayudarles a ser cada día mejores. Sigue el consejo del apóstol Pablo para sus líderes. Si lo obedecen, Dios cumplirá las promesas que ha hecho a todos los que han elegido, los que, perdón, Voy a leer otra vez. Dice, ahora le pido a Dios que los cuide con mucho amor. Su amoroso mensaje puede ayudarles a ser cada día mejores. Si lo obedecen, Dios cumplirá las promesas que ha hecho a todos los que ha elegido para ser su pueblo. 33. Nunca he querido que me den dinero ni ropa. 34. Ustedes bien saben que con mis propias manos he trabajado para conseguir todo lo que mis ayudantes y yo hemos necesitado para vivir. Les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que nada tienen. Recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús. Dios bendice más al que da que al que recibe. Dios bendice más al que da que al que recibe. Y Pablo sabía que venían tiempos difíciles y que él personalmente no podría ayudarles, ya físicamente el apóstol no iba, a estar, no iba a estar ahí con ellos, pero confiaba que Dios tendría cuidado de sus líderes, de esas iglesias que él había fundado. La iglesia del creyente no estamos, no estamos solos, Dios está con cada uno de nosotros en toda dificultad y en toda prueba. Su Espíritu Santo nos da la fuerza cuando no podemos más. El apóstol Pablo aquí hace énfasis en, en que no requirió nada, nada de nadie. Y en una de las, de las clases eh, habíamos mencionado que Pablo posiblemente había 
necesitado ofrendas, ofrendas de, de la iglesia y acá él hace énfasis, dice no he querido, no he necesitado, no les he pedido nada me he podido sostener, dice, y también el equipo o sea, qué tremendo esto porque el, el trabajo del apóstol Pablo como, como evangelista, como, como apóstol, como pastor, como líder era un trabajo arduo de ir de pueblo en pueblo eh, fundando iglesias eh, disipulando gente y, en, y aparte de eso tenía su trabajo secular del, del que él vivía o sea que era una persona ocupada y, y como pensando acá en confianza entre nosotros ¿cómo es posible que una persona tan ocupada como el Pablo como el apóstol Pablo haya tenido tiempo para todo y a veces a nosotros nos falta el tiempo no tenemos, no tenemos tiempo y, 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 es, y este hombre nos da un ejemplo pero tremendo ¿Verdad que el, 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 siempre decimos, bueno, no, no tenemos tiempo, que vamos a la reunión de, de caballeros, jóvenes decimos, a la reunión de caballeros, no, no tengo tiempo, que tengo que ser aquí, que tengo que trabajar, que tengo que ser Si el apóstol Pablo sacó tiempo para todo, ¿cómo es posible que yo no pueda sacar un, una hora para estar en un lugar eh, acompañando al hermano César, al <risa> pastor César? <risa> ¿Verdad? Si, si Pablo tuvo, tuvo todo este tiempo, ¿cómo es posible que nosotros nos no llenemos de, de excusas? y no poder atender a las cosas del Señor. Él no desatendió ni una ni la otra, y pudo cumplir con todo. Y eso que dice, cumplí, he cumplido, he peleado la buena batalla, me sostuve, me mantuve y todo, eso tiene, eso es grande, eso es grande. Así es que que el enemigo no nos ponga en la mente que no tenemos tiempo, porque a todos se nos ha dado 24 horas eh, al día. Todos tenemos siete días, todos tenemos el mismo tiempo. Nadie tiene más tiempo que los demás. Todos nos dio el Señor el mismo tiempo. Aprovechémoslo lo mejor posible. Vamos a terminar con esto. Dios bendice más al que, al que da, dice, que al que recibe. Hay un principio grande ahí. Porque es bonito recibir, es sabroso no recibir, recibir algo. Eh, gracias a Dios no por, por, los, por las personas dadivosas. Pero debe haber, un, debe haber un, un mejor placer, una mejor satisfacción en dar que en recibir. Eh, dígase cosas materiales y dígase otra vez el tiempo. El tiempo es lo más valioso que cada uno de nosotros tiene. Eh, démoslo, démoslo, así como, como el apóstol. Eh, démoslo lo más precioso que es nuestro tiempo, nuestra vida. Y, y qué mejor si se la damos al Señor. Amén. Que Él, Él no se queda con absolutamente nada. En esta oración que hace el apóstol Pablo, ¿qué oración sería esta? Eh, en el 36 dice, cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló con todos los líderes y oró por ellos. Y dice la Biblia, todos comenzaron a llorar y abrazaron y besaron a Pablo. Estaban muy tristes porque Pablo les había dicho que jamás los volvería a ver. Después todos acompañaron a Pablo hasta el barco. La despedida de un, de un líder como, como Pablo, jamás, dice, lo vamos a volver a ver. Y, y el corazón de, de la iglesia, el corazón de los líderes, se fue con, con el apóstol. Y dio su vida en, ese, en todo ese tiempo que, que Pablo hizo y, y aquí el, el, el libro de los hechos no termina vienen, vienen más capítulos pero esta es una etapa nada más 
donde Pablo sabe que, que no va a regresar y ahora se despide. Y yo me imagino el cuadro, el apóstol arrodillado y, y, y su grupo eh, alrededor de él, su grupo de líderes alrededor de él, orando por él. ¿Cuál sería la oración del apóstol Pablo para, para sus, sus compañeros, sus amigos de, de guerra, sus amigos de batalla, sus amigos de tribulación, sus amigos de pruebas? Señor, bendícelos. Señor, guárdalos. Señor, por favor, fortalécelos. Sánalos. Dales salud. Dales vida. Ayúdalos en sus pruebas, ayúdalos en sus tribulaciones, ayúdalos por esa enfermedad que van a pasar. Fortalece los Espíritu Santo. Físicamente no voy a poder estar acá con ellos, pero, pero el Espíritu Santo va a estar con ustedes, dice el apóstol Pablo. Y el Espíritu Santo se movió de una manera especial. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que, que nos consuela, que nos, que nos da fuerza, que nos fortalece. Que nos guarda en las tribulaciones, que nos guarda a través de las pruebas y de cualquier dificultad que pueda venir en nuestra vida. Eres tú el que va delante de nosotros, eres tú el que va peleando la batalla por nosotros, Señor. Gracias por los líderes, gracias por la vida del apóstol Pablo que... que Años, muchos años después, todavía, todavía sigue bendiciendo nuestras vidas. Todavía nos, nos impacta la, la entrega de este hombre, Señor. Bendice, por favor, a nuestra iglesia. Bendice a nuestros pastores, a nuestros líderes, Señor. Ayúdale, Señor, en sus, en sus dificultades, en sus pruebas, Señor. Por la iglesia en general, Señor, te pedimos, Señor, que tú la fortalezcas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, todo, toda la gloria, Señor, es para ti, oh Dios. Eres grande, eres fiel, Señor, eres poderoso, Señor. Y tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y se cumple porque es, es tu palabra, es, es la palabra que sale de tu boca, Señor. Gracias, gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Aleluya.